0: 当你看到我们国家这样一位顶级的科学家，他拉起小提琴的时候，他的那种胸怀宇宙的那样的一种浪漫，真的特别特别感动
1: 。漫威他的一盘大棋已经下到了一个被大家一直遗忘的角色
2: 。有人说虚幻五的《黑客帝国》的 demo 叫“让我们把 CPU 都烧成灰”，就是这个电影如果上映的话，虽然要命也会看。
0: 大家好，这里是由未来事务管理局独家出品的丢丢科幻电波。今天是周五，到了我们的趣闻接收站，来分享最近一周发生的有趣的资讯。我是这一期的主持人千一鹤，跟我一起搭档的主播有船长，大家好，还有 Max， 大家好。大家应该在上周五的时候看了我们未来事务管理局的另一颗星球科幻大会，我们当时在播出的时候也看到了大家给我们好多的有趣的弹幕。也看到了很多你们在新媒体平台上面给我们的留言，谢谢大家对我们另一颗星球科幻大会的关注。那其实，在我们这次大会里啊，有好多精彩的内容，我相信给很多的粉丝们都留下了深刻的印象。比如有中国科学院国家空间科学中心的吴季老师，他在大会上拉了一段小提琴，
2: 我看很多人都被这段圈粉了。就吴季老师先带着大家参观了一下中科院国家空间。科学中心的内部，所以很多人第一次看到，哦，原来里面长这样。<对>然后大家就惊叹说，原来我们国家的科研机构现在已里面已经这么先进了，就是跟科幻片里长得一模一样。是的,是的，是的。对我老师带大家去了一个那种呃大厅，然后它是大屏幕上显示卫星汇演的一个观测的实况，嗯，然后里面星光点点的，然后真的就像星际迷航啊什么科幻片里那种指挥大厅的样子，然后。旁边有一个门那个门还是声控的，还是感应的，是感应的。<笑>人走过去，然后他就诶划、哎、开了，进了一个更炫酷的大厅。那个大厅墙上都嵌着那种触摸屏的电脑屏对对对。然后厅子里面是洁白的，那个屏幕上还有那种信息的文字流，嗯、像《黑客帝国》那样划过来，它、嗯啊、就真的跟科幻电影一模一样。吴界老师是在这次大会的播出过程中特别圈粉的一位嘉
0: 宾，在过去很多丢丢的节目里面，我们给大家介绍过。吴忌老师也介绍过他的小说《月球旅店》。吴忌、嗯、老师在拉小提琴的那一段啊，我当时在现场，真的一点都不夸张。嗯、朋友们，当你看到我们国家这样一位顶级的科学家，他拉起小提琴的时候，他的那种胸怀宇宙的那样的一种浪漫，真的特别特别感动。除了吴忌老师，大家印象深
2: 刻的还有哪些地方？《指环王》的物理特效的团队维塔工作室。就是他们讲解了当年幕后制作的一些非常专业的流程。嗯嗯。嗯嗯但是呢，大家的反馈都特别好，就是大家会在弹幕里面说谢谢维达，对对，<笑>谢谢你们把中土世界带到荧幕上。
0: 我们后来未来局科幻办的微博也做了宣传和发布，嗯、我发现大家的关注度也特别高。而且啊，像《指环王》到现在已经二十年了嘛，其实它很多幕后的故事，相信很多《指环王》的粉丝都是了解到的。嗯、但是这一次，当你在电脑屏幕前，你看到他们真的出场，亲。口给你讲这些幕后他们的努力的时候，嗯、那种感动还是不一样。嗯
2: ，对，而且他们有一段说的特别好，就是他在讲那个战损的制作。嗯嗯、啊，就是当年的这些戏服上面会有很多的破损和污渍和血迹，就他都不是随。就不是随便弄上去的，它都是经过特殊的制作，都是工作人员去仔细思考了这个人物的行为习惯、<对>他的性格，对对然后特意做上去的。
1: 嗯,嗯，是的。就给我印象最深的还是戴锦华老师啊，
2: 戴老师。
1: 我当时看的时候，就是戴锦华老师说他也是一个科幻迷，而且比你们每一个人喜欢科幻的时间都长，<笑>就很震惊。然后再看他整段对于科幻的理解，包括那些。作品的讲述的时候，就你觉得啊，全都是金句。我就记得我们同事在后来在发这个宣传的一些，想要把他的话截出来的时候，根本没法选择，因为每一句话都特别重要。所以说，就那一段可以反复的去看。
0: 对，戴老师除了说他自己是一位科幻迷，他在其中就说到，他认为科幻是文明的预警者。嗯，对这一句说的，当时真的是啊，觉得想给他鼓掌。在 B 站未来事务管理局的账号上，我们今年的另一颗星球科幻。大会现在有回放，欢迎大家去看我们的回放，在评论区继续来跟我们留言互动。除了我们的大会 ，Max 还看什么
1: 了？啊、为什么笑了？依然离不开我亲爱的漫威嘛！啊，大
0: 家知道 Max 是一位漫威迷。<笑>
1: 对，然后漫威的话，他的一盘大旗已经下到了一个被大家一直遗忘的角色，叫做鹰眼
0: 。<笑>一盘大旗下到了鹰眼这一步
1: 。他作为这个复仇者联盟的初代六人之一，其实是一个特别没有存在感的一个角色嗯，啊、也没有单人的电影。但是好在漫威终于想起来，我们还有这么一个角色，就给他拍了一部电视剧。呃，<笑>这部电视剧它其实秉持的风格是那种合家欢的感觉。就是他是在这个万圣节到圣诞节之间这个档期上映的，在欧美国家节日氛围最浓厚的一段时间。他讲的故事呢，也是那种跟家庭啊、跟这种成长啊、嗯、跟传承有关的一个故事。鹰眼、嗯、这个角色，他作为一个普通人，在这么多超级英雄的大战对战当中，其实他承受了特别多。这个剧当中有一个我们一直不知道的情节，就是鹰眼的听觉其实受到了很大的影响。他是一直带着那个助听器的，哦，因为之前经历了几次复联的那种大战，然后他受到了冲击力特别大嘛，所以说他的那个耳朵是失去了听觉能力的。哦，有理有据，嗯，
2: 那其他人咋都没事呢？
1: 因为你想想啊，<笑>这个钢铁侠、美国队长、绿巨人、雷神，包括黑寡妇，他们其实是都受到了一定上的这种物理或者是这种生化强化的，啊、哦，他们的这个身体上是跟常人不太一样的。啊、只有鹰眼有一个人，<笑>他是以一个国家的特工身份。加入到了这个超强的战队当中的，所以他受到的这种创伤也是最大的、嗯。其实这部电视剧讲述的就是鹰眼在经历了这么多种种事情之后，他想回归家庭了。在圣诞节前期，他想跟家人过一个非常美好的圣诞节。然后他突然发现，他自己曾经背负的一个角色就叫浪人，这个形象在《复联四》当中也有出现过。这个形象突然出现在了纽约街头。因为这个形象，他当时是以一个非常复仇者的身份出现的，他杀了很多黑帮的人，哦、得罪了特别多的人。然后这个人物再次出现的时候，其实就预示着他的一些过往一些非常不想被提起的经历就被浮现出水面了。他要去解决这个问题，然后才能回归到家庭去跟大家一伙儿一起过一个圣诞节。嗯，以此来引出了二代鹰眼，就是这个碧肖普的这个女性角色。嗯，鹰、嗯、眼和这个碧肖普两个人，他们俩在街上溜达。然后看到了一个小孩儿说：“哎，超级英雄。”结果他叫的不是鹰眼<笑>、啊，就很多这种就是很琐碎的细节，想表达鹰眼其实就是一个特别普通的一个人
0: 。哎呀，我是听你讲这些，嗯、我就想到在几次复联大战之后吧，他耳朵真的不太好了，我怪心疼的。
1: 对，而且最给我们递刀子的一点就是在第一集里面，鹰眼和他的孩子在百老汇看一个音乐剧，这个音乐剧叫罗杰斯，其实就是美国队长的这个。<笑>啊、呃，然后复联的所有人物形象都出现了，<对>然后他就看到了在那个舞台上闪转腾挪的一个女性角色，其实她扮演的就是黑寡妇，嗯、因为黑寡妇在复联四里死去了，对，他永远都见不到他这位最好的挚友了，嗯、就演演那一瞬间也很心痛嘛，这个剧不断的在给我们递刀子。嗯
0: 所以老麦，你觉得这个剧好看吗
1: ？我觉得就以我作为一个漫威粉丝来讲，我觉得是比较好看的啊。但同时，如果大家喜欢这种美式肥皂剧，就是他讲家庭故事的，我觉得也会很好看。我今天看到了一个新闻，就是说《鹰眼》这部剧里当中有一个角色叫回声，这个人呢，在漫画的设定当中，他也是一个失去听觉的一个人。扮演这个角色的人叫做玛雅佩洛斯，这个人其实是一个就是不是特别出名的演员，但是呢，他在现实生活。当中，他也是一个失去听觉的一个人。哦，同时他的右腿的小腿被截肢了，就这是真实的。就他还是以一个演员的身份，然后来到这部剧当中扮演这个角色，就是一个非常坚强的人。然后这里边很多人去采访主演的时候，他就会聊到说，很多主演为了跟他沟通，去在现场学手语之类的，想跟他去进一步沟通这个情节。从这各个方面来讲，我觉得《鹰眼》这部剧都特别的温暖
2: 。听他说完，我想起上次你们聊到的鸟人了，一个过气儿超级英雄的感觉，或者是一个团队里面最不起眼的那个啊，他走在街上，别的小孩都说超级英雄，但是结果指的不是他
1: 。就对于海报的一个特别大的特写，然后发现鹰眼就在一个小角落，特别小，比其他的人物都小特别多。
2: <笑>对，他的孩子最喜欢的超级英雄都不是他
1: 。这部剧在第一集有一个特别温暖的瞬间。嗯、就是因为呃，我们所知道的《复仇者联盟一》的这个故事是纽约大战嘛，呃，复仇者联盟相当于拯救了整个纽约市，然后鹰眼和他的孩子们在一家餐厅吃饭，所在的地方就是纽约，然后吃完饭之后，旁边的一个服务生就走过来了，他们想结账嘛，服务生说这顿饭我们请你，因为你曾经拯救过这个城市。
0: 哦，嗯、好暖呀
1: ！然后就鹰眼其实有一种不知所措吧，当时，但是他就点点头，就默默的接受了。嗯嗯
0: ，虽然他是一个不起眼的英雄，但是大家还是记住了他是个英雄。嗯<吧>嗯。嗯说到这个温暖的瞬间啊，其实我这一周看了一个不算是特别老的片子，但也不是新片了。我看了《帕丁顿熊二》，也是一个很圣诞的片子。对，嗯、然后我看了之后，我就在想，哎呀，好想跟大家分享，因为真的也特别特别温暖。因为我是在之前只看过《帕丁顿熊一》，没有想到二比一还要好看。哎，这是少见的续集。帕丁顿熊可能大家都了解，它是非常著名的英国的一个卡通形象了。帕丁顿熊的第一部呢，它其实是二零一五年的片子，它的配音的演员就是大家非常喜欢的本喵本威斯肖。哦啊、然后它这里面其实就是讲了帕丁顿熊这只小熊，它是怎么从它的老家秘鲁来到了伦敦这个城市，怎么接纳它，它怎么和布朗先生的一家生活在一起等等。所以这个。英国的国民级的这个熊，它是秘鲁的。哎，是的，其实呢，帕丁顿熊是英国的作家迈克尔·邦德先生他在一九五八年推出的小说《一只名叫帕丁顿的熊》里面的主要的角色。你如果知道他的经历，你会会发现这只小熊就更暖了。他是迈克尔·邦德先生在一九五六年的那个平安夜，他那天晚上下班回家，看到在英国帕丁顿车站旁边的一个商店里面，柜台上有一只。小熊还没有被人买走，他觉得这只小熊实在是太孤单了，他就把这只小熊买下来，作为他妻子的礼物送给了妻子。后来呢，他就把这只小熊写到了他的作品里面，因为他家在帕丁顿车站旁边，他就给这只小熊起名叫帕丁顿熊。我不知道你们有没有印象，帕丁顿熊它身上有一个小牌子。挂在他那个蓝色的大衣的外面有一个拿手写的一个小纸签儿，上面写的是请照顾好这只小熊。他为什么会有这只签儿呢？就是我刚才说到，他是一只来自秘鲁的小熊嘛。当时他的婶婶告诉他说：“你去伦敦吧。”那伦敦是一个陌生的城市，小熊说我很害怕，我在那里没有朋友。然后婶婶就告诉了他一个故事：二战的时候呢，伦敦就遭受了轰炸，为了保护伦敦的孩子们，英国政府呢就把很多儿童给送到了乡下去。嗯，那很多小朋友他们身上就是挂着这样的一个小标签就写着他们的名字。嗯。写着他们家的联系方式，然后提着他们的小箱子，就坐着火车去乡下了。他们就是被很多的陌生人给接管和照料了。当战争结束之后，他们又被送回到了伦敦爸爸妈妈身边。然后他的小熊的 Lucy 婶婶就告诉小熊说：“你去伦敦吧，他们当年是那样的照顾那些在战争中的孩子，他们也会这样的照顾你的，因为他们会接纳陌生人。”就是帕丁顿熊他来到伦敦之后，他当时坐在。帕丁顿车站的失物招领的柜台前，他没有家的时候，就有温暖的布朗先生和布朗太太把他带回了家。因为他是在帕丁顿车站被捡到的，所以就被起名叫帕丁顿熊。嗯，所以他的这个身份的这个点，首先是让我觉得特别特别温暖的地方。我们到底可以怎样的去接纳我们身边的陌生人，给我们身边的陌生人给予关爱和善待？那帕丁顿熊这只小熊，它的特点就是它特别特别善良。它走到哪，它都会记得它的 Lucy 婶婶告诉它说：“你一定要善待身边的人，因为你的善意会有回报。”而且这只小熊它特别特别有礼貌，因为它每天都带着它的那个红。色。色的小礼帽，他见人就会行脱帽礼，是一只特别有礼貌的小熊。<笑>确实是一只有礼貌的小熊。<笑>对，谐音梗突然出现。然后我为什么说二更好看了？那一是讲他怎么被这个城市接纳，二的话就是讲里面出现了一个反派，这个反派是修格兰特演的。他在这里面的那个身份就跟刚才老麦和船长说的之前的作品有点像，他就演一个过气的明星。一个过气的大明星，然后他们家里面摆的那些照片都是修格兰特当年年轻时候的照片，就是那种幽默的自黑，特别特别有意思。所以就是在二里面，帕丁顿熊经历了这样的一场危机，然后还把他的婶婶从秘鲁给接了过来。哎呀，你会觉得在这样的一个城市里面，有这样的一个善良的小熊给予大家温暖，然后大家给予他善待，是多美好的一件事。接下来是我们今天资讯的环节。我们今天的关键词有《黑客帝国》《蜘蛛侠》《星际迷航》《胖虎》。胖虎，<笑>对，就是哆啦 A 梦里面那位胖虎。我们先来看《黑客帝国》，万众瞩目的《黑客帝国》四。在上个周末公布了在国内定档的时间，嗯、也就是在二零二二年的一月十四号会在国内上映。那目前呢，这个片子会在今年的十二月二十二号在北美上映。最近我们看到《黑客帝国四》又发布了最新的预告片。那关于这个预告片里面，我们看到了有
2: 很多新的画面和信息，可以请船长讲一下、嗯。过年了，朋友们。对老粉来说，真的是过年了。就在年前这两天，真是频繁的出物料，公布了一二三四五支预告片。然后呢，有大量的新画面释出了，我们可以看到很多跟老三部曲相呼应的这种名场景，比如说那只黑猫，还有这个吃红蓝药丸的时刻，还有这个 n 纽被拔掉脑后的这个管的时刻。然后呢，还会看到 Trinity 化成了一堆数据流。最近一支预告片里面的台词呢，我他已。已经说得很清楚了，就是说我们都被困在了一个奇怪的轮回里。还有一个人对尼尔说：“你其实已经忘记了这个 Matrix 是怎么搞乱你的脑袋的。”然后呢，接下来的画面就交代了，这个尼尔他确实是忘记了过去的一切。就在他走在街上的时候呢，他会发现之前的这些片段就不断的闪回，就不断的像这呆家顾一样。就比如他会在街道上和 Trinity 擦肩而过，然后两个人会愣几秒，说：“哎，我是不是见？”见过你，比如有人来攻击他的时候，他会下意识的做出反击。他特别惊异的看着自己说：“哦，原来我还会功夫。”他特别的直白，他就告诉观众说：“你要把过去忘了啊。”现在他看到了一些过去的人和事物，他渐渐的醒来了。他醒来之后会做什么呢？他是被什么东西骗了这么多年呢？这些都没有交代，就去电影里面看吧。
1: 那《黑客帝国》它这个可解读的东西实在是太多了，里边的隐喻也太多了。我们看到这一部，就是它这一版的预告片，会发现它把前三部的所有的这些镜头都混剪在这个里面，预示着一种就是说，它可能是在不断不断的轮回当中，这一次轮回，你有又一次的就是成为了这个救世主的角色，然后这是全新的一次矩阵的革命。你能发现，就有一个镜头特别明显，在那个春日里，它。有一个镜头就是在疯狂的大叫的同时，他身后闪现出来了五六个不同的人，嗯，他的脸是不一样的，嗯，是不是很有可能就是说这个是很多个平行的矩阵在同时的演化，同时的进行的这种革命？但是具体要怎么演呢？因为毕竟他是《黑客帝国》，我们永远都没有办法去在播出之前遇到他真正的剧情。
0: 说完《黑客帝国4》的新片，我们来看也是一个跟《黑客帝国》相关的信息，是一个关于虚拟引擎的。最近，《黑客帝国觉醒》虚拟引擎五体验公布了预告片，这个预告片将一探 UE 5带来的交互式叙事与娱乐的未来。其实游戏我并不了解了，但是我在这个预告片中看到了基努里维斯
1: 。嗯，就我很疑惑，就是我看的时候，这张脸是不是真的是基努里维斯的脸，还是说游戏的制作者在用虚幻无引擎制作出来的一张就是 CG 模型呢？就他的那个面部表情特别的真实，但好像又透着那么一点假。然后虚幻五本身是一个特别值得关注的一个游戏创作引擎，嗯，它相当于是一种革命性的体验，因为我们之前在使用虚幻的各种各样历代引擎的时候，你会发现它还是有那种因为它的设计不够完整，包括光线啊，包括粒子特效啊，都是需要大量计算的，所以说它的那个引擎做出来的游戏都会有那么一点假。在虚幻五的这一次革新之后。它从光效到离子的展现就特别的真实。我们看到它的那个 demo 预告片就发现这个世界离我们想象当中那种真的在电脑屏幕上看到一个真实的世界，然后这个世界是完全由人创造的，已经不远了。同时，本身《黑客帝国》就是一个在矩阵当中生活的这些人的这样一个故事。那虚幻五是不是很有可能就是映射着我们未来人要创造一个电脑当中的世界，就是用虚幻五来做的呢？
2: 哎，嗯、合适。之前我们节目里也聊到过虚幻五的公布的演示片段，可以看到游戏和电影的界限进一步模糊了。嗯，是不是之后我们真的就能在游戏里体验电影一样的画质，甚至比电影还要更高清？就是基努·里维斯脸上的每一条皱纹和毛孔都清晰可见的那种。<笑>我看到有人说这个虚幻五的《黑客帝国》的 demo 叫“让我们把 CPU 都烧成灰”<笑>。<笑>
0: 来看两条跟 DC 相关的消息，我们先来看《和平使者》。最近 HBO Max 的新剧《和平使者》发布了正式预告，宣布会在明年一月十三号开播。老麦作为漫威粉，来给我们讲讲 DC 的《和平使者》是什么
1: ？呃，这个和平使者这个角色，其实首次我们在大荧幕上看到是在。X 特遣队，也就是自杀小队全员集结，就是今年上映的这一部这个 DC 的电影。它其实人气来讲就没有那么高。它是那个我们特别喜欢的那个守望者电影当中笑匠角色的人物原型，就相当于是守望者在创作笑匠的时候，其实他的那个角色是参考了 DC 当中这个和平使者的这个人物。然后他是一个参加过越战，然后也是受到过一些创伤，在越战战场做了一些特别可恶的事情，然后被关起来了。Oh. 他是一个非常极端的和平主义者，就是用暴力去维持和平，所以他就是一个非常矛盾的角色。然后他本身的这个人物形象也是那种大壮汉，我们熟悉的这个赵喜娜同志来扮演这个和平使者。看预告片当中，感觉是一个偏喜剧风格，同时又想探讨一些这个人物自身的一些情感困扰的这样一个电视剧。我觉得，如果喜欢就是《自杀小队》的话，其实这两个剧的风格还是挺像的，可以看一下。
0: 另外一条跟 DC 相关的消息呢，是来自蝙蝠侠。最近啊，我们看到有媒体爆出，克林·法瑞尔将出演新蝙蝠侠的一部衍生剧，会继续在这个剧里面扮演企鹅人。那他其实，在新蝙蝠侠这个电影中扮演企鹅人的剧照，在之前已经曝光过哈、啊。我看到这个企鹅人，反正完全没有认出来是克林法瑞尔。是
1: ，但我看到这个企鹅人也完全没有认出来他是企鹅人。啊，啊对对对，因为在我们印象当中，企鹅人他的那个形象其实是很固定的，就是尖鼻子，然后圆身体，嗯、个子不高，拿着一
0: 把雨伞
1: 。对，拿着一把雨伞，这个其实跟他的出身是有关系的。本身企鹅人他是一个歌坛当中特别大家族的一个次子，就特别小的一个孩子。他从小就不受待见，因为长了一个大尖鼻子嘛。他的父亲是因为风寒而死，所以他的母亲经常要给他一把伞，就是说怕他被雨淋着， oh. 或者染上风寒也死去。嗯、所以说他又经常拿着一把雨伞。然后奇克人本身他是一个特别悲情的角色，就是蝙蝠侠当中的所有的这些反派角色啊，都有一种你看过他的出身之后，你就特别同情他的一种力量。但同时，我们有一句话就是“可怜人必有可恨之处”。就这些大反派啊，一边就让你感觉他特别可怜，一边就他做着特别可恶的坏事。企鹅人就是这样一个角色，他是一个特别经典的反派。嗯
0: ，我第一次看到企鹅人的形象其实是蒂姆·波顿的那版《蝙蝠侠归来》。嗯，那里面的那个企鹅人，说实话真的吓到过我。他不光有刚才 Max 描述的那些特征，他还有一张大白脸，是，我觉得非常非常恐怖。
1: 我为什么叫企鹅人？呢？其实是来自于他兄弟们对他的嘲讽。我们有一种比喻，就是你这个孩子以后可以就是远走高飞嘛，就是相当于是你可以成为一份事业。然后他们嘲笑企鹅人就是胖矮小，就像一只企鹅一样，永远飞不起来。
0: 所以 DC 里面的反派都是有一定的原因，最后坠入了达克赛德。
1: 对，<笑>是的
0: 。说完了 DC， 我们来看漫威。首先。是蜘蛛侠。最近，动画电影《蜘蛛侠：平行宇宙》的续作《蜘蛛侠：纵横宇宙 Part One》公布了中文预告片。那这个片子呢，会在二零二二年的十月份播出。在这个预告片里啊，我们看到了有非常非
2: 常多的彩蛋。预告片中可以看到，就是迈尔斯的周围漂浮着许多物品。然后其中一个呢，就是以他自己为封面的漫画，然后这个漫画上写着 “Save the Multiverse”， 拯救多元宇宙，这个可能是在暗示本片的剧情走向。
1: 因为他的前一部作品就《蜘蛛侠：平行宇宙》，其实是特别好看的一部动画电影，嗯，它的那个画风也特别的奇异，我觉得，呃，然后我们在这个电影当中能看到最大的亮点，就是他能看到各个平行宇宙当中的蜘蛛侠。然后我们在看新的预告的时候，就会发现它的各种宇宙的蜘蛛侠又多了，出现了就是更加丰富的这种设定。我觉得这也是它未来索尼的蜘蛛侠宇宙展开的一个特别大的亮点，就是各种各样的宇宙里面的蜘蛛侠都会来一个大杂烩。
0: 下一条资讯跟蜘蛛侠还是有一点关系。最近由漫威漫画改编的超级英雄电影《莫比亚斯：暗夜博士》放出了三分钟的正式片段。这个片子呢，由杰瑞德·莱托主演，由蜘蛛侠《毒液》的制作团队打造，将在二零二二年的一月二十六号在北美上
2: 映。那这个暗夜博士是谁呢？
1: 这又说到了一个漫威里面的小角色啊，他其实相当于是蜘蛛侠当中的一个反派，然后他叫莫比亚斯。莫比亚斯也是一个很可怜的人，啊，他从小的时候身体就特别的虚弱，然后他学习能力很强，他一直想去通过学习医术啊，或者是科学技术，想把自己的身体进行改造，然后。把他身体上这种就是缺少红细胞的这个特性给他解决掉，他就是研究蝙蝠来治疗自己的这个疾病。那他,他没有
0: 变成蝙蝠侠？对，就
1: 他没有变成蝙蝠侠，但他整个人变成了一个大蝙蝠啊、嗯嗯！就是你能看到预告片当中他那个鼻子塌下去，然后整张脸就是变成灰黑色，然后整个人可以趴在墙上的那个形象，就是特别像一只蝙蝠。哦，然后他还同时是那种特别。嗜血的一个人物角色。Max
0: 讲这些的时候，船长特别担心地看着我，这个电影可能我看不了了
2: 。<笑>哦，所以他叫暗夜博士，他是不是只能在夜间出行？
1: 对的，哦、他还有那种像蝙蝠一样可以感受超声波的回声。哦
2: 、嗯，
1: 对
2: 。之前跟
0: 船长，我们俩其实看过这个片子，当时他的一些最初的预告片，我们俩就讨论说这个。索尼打造的这几部，包括蜘蛛侠和毒液，你看他们都是湿湿哒哒的，
1: <笑>都湿湿哈哈,哈哈的呀
2: ，湿湿拉拉的。对，那这个暗夜博士他有什么技能吗
1: ？他可以化身为蝙蝠，然后呢，他<它>可以在黑夜当中自由的穿梭，他不,不需要视力。
2: 啊、哦，他吸血不？就他也他,他也嗜哒哒的不？
1: 他是一个很有礼貌的大蝙蝠，他咬过你脖子之后，他会跟你说：“哎，对不起。”因为他是一个很、哦、很有学历的人嘛。其实这人物是一个亦正亦邪的形象，就他有一个深爱的一个女朋友，然后他会在吸血、嗜血和这个帮助人民打击犯罪之间来回徘徊。他的
2: 毒液有点像，对
1: 他的特效和毒液特别像，特效也是那种像液态的。然后在空中漂浮着那种丝状的那种特效，所以说你能看到它很像那个索尼这两年，呃，因为毒液成功之后，感觉好像把这个特效套到了另一个反派身上，然后又拍了一部新电影是一样的。嗯
0: ，毕竟它是蜘蛛侠和毒液的团队打造的嘛，
1: 嗯、是的，
0: 同一拨人做的。我们来看霍格沃茨。我们知道，其实为了庆祝《哈利波特》的上映二十周年，那 HBO Max 它会在明年的1月1号上线一个特别节目，叫《重返霍格沃茨》。那最近呢，这个节目公开了一段先导宣传
2: 片。船长是不是看完之后很激动？光看片子其实还挺心情荡漾的。嗯，我给大家讲讲这个片子里面有什么哈，就是先是有一个人他在看《预言家日报》。然后这《预言家日报》上写着号外：霍格沃茨召开校友会啦，欢迎。然后呢，这个人好像是一个女性，但是没有交代她是谁。然后你就看到很多毕业了很多年的这些学生，就陆续收到了霍格沃茨的来信。然后大家都是一副。莫名其妙的表情，嗯，然后就看到韦斯莱先生已经登上了霍格沃茨的特快列车，他在扒窗口看，诶、哎，好像看到了一个熟人在跟他打招呼，然后你又看到了很多似曾相识的人的背影啊，你也不敢猜他们是谁，我根本不敢提这些人的名字。那船长，你荡漾的原因是什么呢？<笑>就是他们都回来了，就是这种校友会、同学会本来就是一件很激动的事情嘛，然后你会期待当年的这些熟人。他们多年之后相聚，然后你不知道他们是会把这个演出来，还是会怎么样？就是我很期待的是这个纪录片的呈现形式，因为上次《老友记》的那个重剧的时候，他们确实演了一段，嗯，就是演了一段电视剧中没有的一个新片段，所以这次我们是不是也能看到他们来演一段？我我其实在期待这个。
1: 我觉得你们不用担心，就是因为你看到这些演员如果都在的情况下，他们干什么你就感觉好像又看了一集《哈利波特》是一样的。就像我们在看《老友记》重聚的时候，就他们说话每个表情，包括那个虫子落在了菲比身上，他就是那个疯狂的那个动作，其实他们就是跟那个人物已经完全分不开了
0: 。我就想知道，大家聚齐之后怎么对我们拉尔夫费因斯。
1: 就是这些人怎么跟伏地魔聊天儿？你知道吗？对
0: 。说到《哈利波特》，今年是上映二十周年。我们发现今年还有一个片子也上映二十周年，哎、嗯，就是《指环王》。对、嗯。然后那天发现这个信息之后啊，我们简直是不敢相信。我们查了一下年份，都发生在二零零一年
1: 。这个年份真的太神奇了
0: ，太神奇了！那一年真的是有这两部电影上映。对，嗯。
1: 那年我在干啥呀？二零零一年就是二零零一太空漫游嘛，你就觉得二零零一年是一个很神奇的年份啊。结果原来库布里克预言的是这个《哈利波特和指环王》电影上映
2: 。<笑>对，之前我们在博客里提到过说，说有一个都市传说是库布里克还没有死去。对，啊，他只是因为害怕记者到了二零零一年问他：“哎呀，你对这个现在到二零零一年了，请问你怎么看呀？”然后他不想接受这个采访，所以躲起来了。可能如果他真活着的话，他会说，二零零一年有两个片子特别好看，一个<笑>是《指环王》，一个是《哈利波特》。
0: 我们来看一个原创动画电影的消息 ，Netflix 将推出原创动画电影《泡泡》。这个电影呢，讲述的是东京在一场灾难后失去了重力，那身手敏捷的少年被神秘的少女给救下
2: 来了，两个人就一起携手发现真相的故事。可能最先打动大家的不是他那个很精细的画面，而是他的主创班底，真的是逆天豪华。给大家念一下：监督荒木哲郎。他是《死亡笔记》、《进击的巨人》还有《罪恶王冠》的总监督。嗯，然后呢，脚本是大家喜欢的老徐徐元玄老师，嗯，角色设计是小田健，也很厉害了，他是《棋魂》《死亡笔记》的作画，然后呢，音乐也是大家非常喜欢的泽野弘之啊，然后这个动画制作呢是这个被称为“霸权社”的 WIT Studio， 他们制作的作品呢有《进击的巨人》《罪恶王冠》，还有最近特别火的那个《国王排名》也是霸权社做的，然后。是。声优也蛮豪华的，有宫野真守、尾玉贵，总之就是梦之队啊！你看完就是这个感觉，然后把有钱两个字写在了脸上。可以说一下它的画面吧，因为它实在是非常的华丽，有一种新海诚的感觉。就是你看它这个画面，就说某一天东京下起了泡泡雨，然后画面展现的就是这个都市沉没了，然后街道都淹了，然后建筑也废弃了，到处长满了植物，然后野花盛开，空中有。飞鸟就是它，特别像未来水世界那个调调，就是末日之后，然后自然又占领了它，城市生机盎然，就这么一个设定。那么在这样一个场景中，就是很典型的世界系的日漫，就是一个少年和一个少女相遇了，然后他们的命运会关系着世界的存亡。我听了船长的这些介绍啊，尤其刚才船长说
0: 他整个的阵容特别特别逆天豪华嘛，嗯，就想到其实 Netflix 这两年真的是攒了好多好多的梦之队啊。
1: 对，嗯、我刚刚看完的一个梦之队就是，呃，叫《红色通缉令》啊，是这个啊，巨石强森啊，这个、嗯啊、盖尔加朵、呃、盖尔加朵、啊、和瑞安
0: ·雷诺兹、啊。
1: 对，然后这就是梦之队嘛。然后很显然不是特别好看啊。嗯、然后但是要拍
0: 续集是不是？对
1: ，它不好看，但是大家喜欢看啊。然后我今天又看到了一个新闻，就是我们之前其实，在丢丢里也报道过，就是千万别抬头、嗯呃、啊，呃 ，Don't look up。呃，他的口碑已经出来了啊！啊，啊<常>口碑已
0: 经出来了吗？对
1: ，这个非常，这个果不其然，又是一个大烂剧，呃，烂番茄新鲜度二十三，好不新鲜，<笑>平均分是六点四。影评人就觉得这个本片距离他们想要达到的目标实在是太远了。从网飞一直坚持的就是知道这种非常吸引眼球的剧或者电影，然后能够维持。大部分用户在这个平台上去购买他的会员，我觉得这是他们的一种策略，但同时就让他们现在这两年做的电视剧也好，还是电影也好，质量真的是下滑特别严重。嗯、所以说，我觉得船长你还是小心为甚啊，管理好预期。对
0: 。我们接下来来看《烧火工》的消息，刘慈欣首部科幻童话《烧火工》的日文版将在十二月二十号
2: 在日本发售。然后呢，他的译者池泽春菜，还有《三体》日文版的译者大森望老师，将会有一个针对这本书的一个线上的对谈。我们看了一下这个内容预告，也是特别精彩，就是他们俩会谈到刘慈欣作品的魅力。啊，中国科幻在日本的现状，然后呢，大森万老师真的是非常专业，他会讲到说，他觉得《三体》和《烧火工》这两部作品是有共通的内在之处的。呃，大家可以去关注一下这个座谈会，是在12月23号的北京时间晚上七点多，到时候我们的微博账号也会发布关于这个座谈会的内容。刚才船长提
0: 到的日文版的译者池泽春菜呢，其实，在我们这一届另一颗星球科幻大会上，他也有非常精彩的一段分享，大家还记得吗？他其实同时也是一位非常著名的声优，而且大森放老师在我们这届大会上也有特别凡尔赛的一段发言，嗯、大家可以去看一看。嗯、那其实关于我们的烧火工呢，在之前其实给大家介绍过我们中文的绘本，嗯、那这次在日本出版，他会。会有什么样的画
2: 风呢？船长可以给
0: 我们提前讲一下吗
2: ？给大家剧透一下啊！作为工作人员，提前看到了这个绘本的画风，实在是太惊喜了。我从来没有看到大刘的作品以这种浮世绘的感觉画出来。嗯哦这本书里的插画是请一位日本非常著名的画家西村老师画的。其实这个书里面的画作并不是很多，就不是一页故事一页画，一页故事一样画，而是有几幅插图穿插在这个故事里面。但是每一幅都特别特别的精美，就是浮世绘是啥感觉呢？就是它的线条，它对线条流畅的那种追求是一种极致的。然后它的色彩非常淡雅，所以那个画面特别有纹理感。然后呢，画面又是以这种橙黄色调为主的，你就觉得是那种每一幅都是那种挂在银座橱窗里，在圣诞节的那种。橱窗里一幅卖十几万元的那种作品，它是以这样的方式来呈现刘慈欣的小说的，就这种混搭的感觉非常奇特，但是你看到又会觉得非常非常的合适，因为少火宫本来就是一个温暖的故事，嗯，而且日本的出版社就是卡兜卡角川那边呢，他会把这本书当做一个圣诞节的礼物哦，来这个推荐给大家，整个的画风它就像一盒巧克力那样温暖又精。致。我们这边会关注一下日本读者对于烧火工的反馈，来分享给大
0: 家。嗯、来看《星际迷航》，最近《星际迷航》的老舰长夏大雷 （William Shatner） 他上太空的纪录片呢要播出了。那我们知道，在今年的十月十三号，夏大雷乘坐蓝色起源的谢泼德 N S 杠十八起源号。去太空逛了一圈，并且打破了记录，以九十岁高龄成为有史以来去过太空的最年长的人。那这趟太空之旅现在已经制作成了一期特别节目，叫做《太空中的夏特纳》，长约一个小时，它会记录夏大雷从准
2: 备升空到太空返回的全过程。看了一下啊，就是 s h a n 夏特纳老师自己说。他说：“这个纪录片会用戏剧性的讲述我的这一趟旅程。<笑>他希望这个纪录片能够激励普通人认识到我们为什么必须要进入太空。他其实之前发过一条推文，描述的特别好。他觉得自己，他觉得他这趟旅程就像一个在海边玩耍的孩子，就在那儿捡一些光滑的贝壳啊，或者漂亮的鹅卵石，就是大海的真相呈现在他面前，但是他。”全然没有发现，就是他描述这趟旅程给他的感觉是这样的，就是一个在海边玩耍的男孩遇到了未知的神秘的广阔的大海。这个特别像吴季老师在我们大会上说的那个，嗯、就是去太空的，除了有科学家、有宇航员，还应该有更多的这种艺术家，嗯,嗯，这些演员啊，然后文人啊，他们上太空之后会把一些对太空的非常具有感染力的感悟带回来，嗯、这样人类就会有多一个维度来认识自己。
0: 说完了刚才的那些著名的 IP， 我们接下来来看一个要命的资讯：哆啦 A 梦将于12月31号推出特别番组，其中呢会有胖虎的个人音乐会企划，胖虎将演唱某位顶级艺人的热门歌曲。朋友们，胖虎唱歌是不是要命？太要
1: 命！我们在看哆啦 A 梦的漫画还是动画当中，无数次的看到哆啦 A 梦和大雄两个人捂着耳朵逃避<笑><对>胖虎的歌声
2: 。就是胖虎唱歌这个事儿，真的是哆啦 A 梦里特别好玩的一个东西。<对>我就一直想看他能不能推出个什么单人的电影来好好讲讲。就是大家可能只知道胖虎爱唱，胖虎歌声很难听，听完要命。就是你们都不知道他。他要成为爱斗路是多么努力的一个人，就是他在漫画里隔三差五就召开个人演唱会。对，那个所谓的演唱会呢，就是在空地上站在一个小木箱上面，然后下面坐了一些小伙伴。虽然人少，但是流程非常的专业和完备。就他这个演唱会，从预热、宣传、卖票、组织粉丝应援，然后舞美、灯光、服装设计，都是他一个人弄的。
1: <笑>船长就特别像那种，就是网络上的那些，爱豆的粉丝，就说你知道他有多努力吗？就
2: 你知道我们胖虎有多努力吗？<笑>你
1: 知道他有多难听吗？
2: <笑>我就记得胖虎唱歌的时候，那个画面眼睛还闭着，<笑>那种
1: 投入享受
2: 。但是他的歌声确实也难听到成为都市传说这种级别的。哎，所以
1: 动画里边有过他的歌声吗？
2: 有很著名的一集，还叫这个“胖虎杀人事件”。<笑><笑>就是这个
0: 电影，如果上映的话，虽然要命也会看的，是不是？我们这一周的资讯的分享先到这里，看看在过去的节目中给大家留的互动的话题。啊、uh, ，我们在之前给大家留的一个话题是《另一颗星球科幻大会》，你印象最深刻的是哪一段？来看一下丢丢群里的接龙 ，Eason 说是吴老师的小提琴。化蝶一起感冒都炸起来了
1: ，治好了他的感冒吗？
0: <笑>猎户悬臂咖啡馆说，韩松老师喜欢唱周杰伦。嗯、哎，这个其
2: 实是在幕后花絮里面。嗯、是的，嗯、这个头像是两只猫的朋友说，最后的投稿环节喜欢科幻太好了。是我们安排了一个科幻迷，对对，就是粉丝来念最喜欢的幻想台词的一
0: 段混剪。很多朋友都说是粉丝投稿的部分类目，嗯、大家都好可爱。嗯嗯
1: 嗯，嗯我看到有一个叫奈德小卡的人说小绿人，哎，是的。我们的在片头和这个整个的串场环节都有我们可爱的小绿人出现
2: 。进击的西西弗说，最后结尾处科幻迷对经典科幻电影场景的模仿和致敬。Ricky 说，布兔小姐姐讲她怎么画韩松老师作品的画，像有通感一样，好有趣。还有人说戴景华老师讲元宇宙。还有戴老师讲到，我们应该认识到我们只有一个地球。还有科幻作家应该是文明的质询者和反思者。我们来看音
0: 频平台上面大家给我们的评论留言。林哥九九说：“听戴老师说话直接听哭了，看无忌老师拉小提琴的时候也是眼含热泪
2: 。”我可以咬一口吗？这一期说七点半才想起去看，呃，不过真的戴老师的那部分二周目没问题，就推荐大家去反复观看戴老师的那个片段，真的非常干货。
1: 我看到一个叫 Z、OR、O R O 546的朋友，他写了好长一大串啊，然后他就说。感觉看一次根本就意犹未尽啊，要多看几次，好好消化。然后同时呢，他也说要把《三体》三部曲重新拿出来再看一遍。他觉得因为疫情呢，其实很多事情都被耽误了，但是因为有这个科幻大会，我们的线上大会，他觉得特别的开心。
0: 在这周二播出的《冬日温暖片单推荐》这期节目里面，我们给大家留的互动话题是：哪些作品给你带来了温暖的感受？来看丢丢粉丝群里面大家的接龙。我发现，在这期接龙里面，《神秘博士》被提到的。概率好高啊！对
1: ，加一加二加三。
0: 对，大家都说《神秘博士》带来了温暖的感受，确实是。
1: 有一个叫程晚的新海诚，在你的名字之前的所有作品，他可能指什么《秒速五厘米》啊，《炎叶之情这些吧，我也挺喜欢的
2: 。小西爱动画说了，金敏的《东京教父》是圣诞节必看。佑天说刚烈、银之持、摇曳露营，还有《全职猎人》。这个诺伍德说，乒乓是打一场热血沸腾的比赛，重诗是品一口温润甘甜的光酒，横批是什么呢？美丽人生说，放
0: 牛般的春天。本杰明巴顿骑士无限说了两个，一个是寻梦环游记，还有一个是头脑特工队。哦，他还说了有我们这一天，就是那个美剧，嗯嗯。
1: 然后略略略，他说了一个曾经我们推荐过的电影、啊，叫《四个婚礼一个葬礼》。
0: 吴奇说，一个叫欧维的男人决定去死啊！这个片子特别特别好看，推荐给大家。还有几位朋友说到是《星际穿越》《猎户座悬臂咖啡馆》，他说是《樱桃小丸子》《摩登家庭》嗯。在今天节目的最后呢，给大家留一个互动的话题。这个话题是，请你来分享一个你喜欢的作品中那个经常被忽略的不起眼的小角色，但这个角色可能是你特别喜欢的。欢迎大家来加我们接待员的微信 f a 杠647进丢丢的粉丝群，一起参与接龙讨论。也欢迎大家在各音频平台下面给我们来评论留言。也请大家能够订阅我们的丢丢，这样你就能收到每周二和周五丢丢。的更新提示了。另外，如果你在周二和周五听丢丢觉得不过瘾的话，我们其实从这周开始，每周一到周五晚上的七点钟，一般是七点钟到九点，我们会在那个宝。就是大家购物的那个 App 上面，来为大家进行直播。嗯嗯、那我们的丢丢的主播会不定期的出场来跟大家聊一聊我们喜欢的各种宅的好物。大家打开某宝的首页，你在最下方的逛逛点那个“逛逛”两个字，然后进入到直播的这个页面，搜索“宇宙抽屉的宅宅子”这个账号，<错>就可以在每天晚上来看我们的直播了。今天晚上出场来为大家进行直播的有局长，嗯、还有哪些主播呢？拭目以待，守好我们的。直播间，那今天的节目就到这里了，我们下期再见，拜拜，拜拜。拜拜